0: Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 5, versículo 14. A palavra de Deus diz assim, a minha Bíblia Nova Almeida atualizada tem um, um título em negrito que nos ajuda a compreender esse texto que, chama, que diz o bom exemplo de Neemias. Neemias capítulo 5, versículo 14. A palavra de Deus diz assim, também, desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do reinado de Ataxerxes, doze anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de quarenta moedas de prata, até os seus servos Dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei cento e cinquenta homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia eram um boi e seis ovelhas escolhidas. Também a minha custa eram preparadas aves, e de dez em dez dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para meu bem, ó oh meu Deus, e de tudo o que fiz por este povo. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor amado, louvado seja o teu nome. Nós agradecemos pela tua palavra lida nessa manhã. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós, que nos salvou e que nos santifica e nos fala. Nós queremos agradecer pela tua palavra, a lei do Senhor que é perfeita, que restaura a nossa alma, que nos dá direção, que dá ânimo para o aflito, dá solução, resposta ao angustiado. O Senhor é o Deus que, pela tua palavra, criou todas as coisas. O Senhor é aquele que ressuscita mortos, que cura os enfermos. E o Senhor é o Deus que quer nos falar nessa manhã pela tua santa e bendita palavra. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de termos um coração quebrantado, contrito na tua presença, disposto a ouvir a tua voz, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos auxilie na exposição da tua palavra. O Senhor sabe que eu mal posso falar aos ouvidos dos meus irmãos. Quanto mais ao coração, é só o Teu Espírito Santo que pode fazer isso. Por isso pedimos, Senhor, nos auxilia, nos ajude, nos quebrante, nos humilhe, que possamos sair daqui mais crentes, mais obedientes ao Senhor, mais avessos ao pecado e a tudo que nos separa de Ti. Fala conosco nessa manhã, ajuda-nos, socorre o Teu povo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Amém, meus irmãos. O texto que nós lemos aqui no capítulo 5, ah, do versículo 14 até o versículo 19, ele é o texto que está inserido na história de Neemias, ao qual temos refletido e meditado ah, nesse ano aqui na nossa igreja, e depois ah, de um tempo inicial de restauração das muralhas, de levantamento ali dos muros, de organização do trabalho e de lutas que vieram de fora. De, de inimigos que se levantaram para desanimar o povo, lutas que vieram a partir de dentro, que se originaram dentro do próprio povo, questões de injustiça social, questão de exploração dos pobres, depois de tantas lutas, mas também um tempo em que o povo se quebrantou diante de Deus, finalmente chegamos aqui nessa segunda parte, nessa segunda perícope do capítulo 5, em que nós ah, temos a impressão de um momento de, de pausa de reflexão, de avaliação, em que o povo, ele escuta ali a respeito do procedimento de Neemias. Ele fala, no começo dessa porção, que desde o dia em que ele foi nomeado governador na terra de Judá, do vigésimo º ao 32º ano do reinado de Artaxerxes passaram ali 12 anos do trabalho dele. E Neemias então dá o testemunho a respeito de como ele procedeu nesse ano, nesses 12 anos de trabalho ali. E ele diz que os outros governadores, os primeiros antes dele, ali de Judá, eles tomaram o pão do povo, eles comiam o pão que eles tinham direito e eles exploravam, dominavam sobre o povo, exigiam ali impostos e o povo ali, ele sofria muito, eles eram governadores que governavam, mas que também oprimiam o povo. Mas Neemias coloca aqui, no final do versículo 15, uma situação, ele coloca um conectivo, Uh, eu, porém, apesar deles terem direito àquele pão, apesar deles terem direito àqueles uh, impostos, diz a palavra do Senhor, eu, porém, não fiz assim. Nemis disse, por que, que ele não explorou o povo? Ainda que ele tivesse dinheiro de receber muitos benefícios da parte do povo, ele falou, eu não fiz assim por um motivo, por causa do temor de Deus. Antes, pelo contrário, além de não explorar o povo... Eu também trabalhei na reconstrução da muralha, ele era o líder, mas que ele tinha cheiro de povo, ele estava junto com o povo, ele carregava pedra, ele ajudava a organizar, ele estava ali do lado, ele dava o exemplo, ele arrastava o povo com o exemplo dele, e a imagem mental que nós podemos formar, sem grande dificuldade, é no turno de trabalho, começando ali de manhã cedo, e quando o primeiro trabalhador chegava, quem já estava lá? Neemias, pronto para colocar a mão na massa, com as mangas arregaçadas para trabalhar. E além disso, de trabalhar, os servos dele trabalharam junto com ele, eles não compraram nenhuma terra para explorar o povo, naquela situação em que o povo estava passando por dificuldade, vergonha e pobreza, mas ele também hospedou 150 homens dos judeus e dos magistrados de nações ali próximas que chegaram para ajudar naquele trabalho, e ele sustentou aqueles homens, aquelas pessoas, e sustentou o trabalho que era feito ali com os próprios recursos, não exigindo o pão devido, o pão que ele tinha direito como governador. E ele encerra então essa passagem com mais um registro de oração de neemias dizendo, Deus, lembra de mim para o meu bem. Lembra das coisas, ó oh, meu Deus, e de tudo que eu tenho feito por esse povo. Assim, Nemias termina essa parte registrando a oração dele, nos convidando a lembrar, nós precisamos viver em oração. Cada proposta, cada ah, decisão que nós tomarmos, a primeira resposta precisa ser, precisamos orar, precisamos buscar a Deus, precisamos saber o que, que Deus quer. Nessa manhã nós aprendemos com esse exemplo de Neemias. e somos convidados e desafiados pela palavra de Deus a olhar para as nossas próprias vidas. Olhar para a vida de Nemias que certamente não era um homem perfeito, era pecador, tanto quanto eu e você, mas Neemias aponta para Jesus, assim como toda a Bíblia, toda a Escritura aponta para Jesus, e nos ajuda, a nos inspirarmos, e olhando para a vida e para o testemunho de, ne, de Neemias, olhar para as nossas próprias vidas e avaliar, não a partir, última, em última análise, do exemplo de Neemias, mas do exemplo de Jesus e da capacitação que ele nos dá. Mas Neemias nos dá bons exemplos para nos inspirar. E Neemias nos ajuda nesse texto, nessa manhã, para que nós olhemos para o nosso próprio coração e para a nossa vida e nós possamos avaliar como deve ser o nosso comprometimento com a obra de Deus. Como deve ser o meu e o seu comprometimento com a obra de Deus? O que, que nós precisamos levar em consideração? Nossa igreja tem vivido um novo tempo, um novo momento. E gente tem se apresentado dizendo, pastor, eu estou pronto. É só me dizer aonde é que eu tenho que colocar a mão, onde, o que é que eu preciso fazer. E eu tenho escutado gente falando, pastor, eu estou aqui pronto para servir... Querendo ouvir aquilo que o Senhor vai me orientar, mas sabendo que eu estou servindo não ao pastor André, mas eu estou servindo a Deus. Então, a gente tem se apresentado assim, a gente está muito feliz com isso. E eu quero convidar você a pensar junto comigo nessa manhã. Como é que deve ser o nosso comprometimento com a obra de Deus? Em primeiro lugar, gostaria que você voltasse comigo no versículo número 15. O versículo 15 diz, os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominaram sobre o povo. Eu, porém, eu, todavia, eu não fiz assim, por causa do temor de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, nessa manhã, o nosso comprometimento com a obra de Deus, a nossa motivação para o nosso comprometimento na obra de Deus, precisa ser o temor de Deus. Nós nos envolvemos, nós assumimos compromisso, nós nos comprometemos com a obra de Deus. E a motivação que precisa estar no nosso coração é o temor de Deus. É a forma como nos relacionamos, como nós respeitamos, como nós consideramos a Deus. Nós precisamos nos envolver com a obra de Deus. Mas a nossa motivação precisa ser não as necessidades... Não um contexto favorável, melhor ou pior, mas a nossa motivação em última instância precisa ser o temor de Deus. Neemias tinha direito a receber o pão do governador, tinha direito a benefícios, a privilégios ali, ele via os outros governadores fazendo, mas apesar disso, a palavra de Deus diz, eu porém, apesar desse contexto, eu não procedi dessa forma, por causa do do temor que eu tenho a Deus. Assim Neemias falou. E esse é o convite da palavra de Deus para a nossa vida. O nosso comprometimento com a obra de Deus, a motivação desse comprometimento precisa ser o temor de Deus. Neemias, no capítulo 5, mesmo capítulo 5, alguns versículos antes, versículo 9, quando ele vem repreender aqueles que estavam explorando o povo, ele diz, não é bom o que vocês estão fazendo, não é fato que vocês deviam andar, no temor do nosso Senhor, para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos, os gentios. Emias apela para a motivação correta, o temor de Deus. E a pergunta natural que se faz nesse momento é, mas o que se trata o temor de Deus exatamente? Todos nós temos alguma noção. E é muito bom quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus e começamos a refletir, ah, e preparar um esboço de uma mensagem, e nós mesmos precisamos, eu mesmo precisei pensar, mas peraí, o que que eu entendo exatamente? O que que a palavra de Deus me ensina exatamente sobre do que que se trata o temor de Deus? O temor de Deus é a consciência de que nós sempre estamos na presença de Deus. Esse é o primeiro passo para a compreensão do temor de Deus. Mas não é apenas isso. O temor de Deus é saber que nós estamos sempre na presença dEle, e por isso, sabemos e temos a consciência de que Ele é um Deus onipresente, é o que a nossa teologia, a nossa doutrina diz, Deus está em todos os lugares e precisamos dar contas dos nossos atos a Ele. Mas não apenas daquilo que nós fazemos, do que nós pensamos, do que nós falamos. Mas o temor de Deus não envolve apenas ter a consciência da presença e da onisciência de Deus, ou seja, do fato de Deus saber de tudo que nós pensamos, falamos ou fazemos, mas ter essa consciência dentro do contexto de conhecer também os seus atributos, de forma especial a sua santidade, a sua pureza e a sua perfeição. Ter o temor de Deus significa dizer, nós sabemos que Deus está em todos os lugares, que conhece todas as, as coisas e conhece a minha vida, e eu sei também que a palavra assim nos mostra, nos ensina, de que Deus é um Deus santo. Mas não para por aí. O conceito, o ensinamento sobre o temor de Deus, também fala que nós somos pecadores. E se somos pecadores diante de um Deus santo, se somos imperfeitos diante de um Deus santo, precisamos ter medo, temer. E naturalmente, quando nós ensinamos de forma mais simples, falar, olha, temer a Deus não significa ter medo de Deus, mas eu quero dizer para você que sim, num certo sentido, precisamos ter medo de Deus e do seu juízo, porque por conta do nosso pecado, da nossa situação de pecado, nós ofendemos a santidade de Deus, a pureza dele. É o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos fala sobre a ira de Deus. Ele é sendo um Deus justo, ele é um Deus que pune pecadores. Ele é um Deus que olha para aqueles que vivem em pecado e o destino deles é a condenação eterna, é o inferno. E por isso nós precisamos temer a Deus. E essa pregação, se terminasse por aqui, seria a mais acachapante pregação das nossas vidas. Esmagaria a gente e fala assim, pastor, eu queria ser consolado. E a primeira coisa que eu escuto é que eu preciso ter medo de Deus e meus irmãos... Nós louvamos a Deus porque o conceito sobre o temor de Deus não para por aí. Há um Deus, sim, justo, santo, perfeito, diante do qual nós estamos como pecadores, imperfeitos, inimigos de Deus. E essa má notícia nos levaria ao desespero se não considerarmos aquilo que o Senhor nos revela desde o começo da sua palavra a respeito da sua graça e da sua misericórdia. E por causa da graça e da misericórdia do Senhor, nós podemos viver diante dele com temor, com tremor, mas não sermos consumidos. E não porque nós tenhamos méritos para que a gente possa se justificar e colocar diante de Deus, Deus, eu não sou tão ruim assim, eu até faço coisas boas, não me consuma, não. De fato e de verdade, nós somos muito piores do que aquilo que a gente acha que a gente é. Nós somos pecadores num grau que nem nossa própria consciência tem conhecimento disso, e Deus sabe disso, mas por causa da sua graça e da sua misericórdia, ele providencia socorro para os seus filhos amados, e esse socorro está em Jesus. A misericórdia do Senhor, personificada, que enviou o seu Filho, Nemias aguardava um Salvador que viria. Ele vivia pela fé e por viver pela fé ele poderia aguardar esse Salvador. Ele olhava para frente, esperando aquele Messias que iria pagar o preço do pecado dele. A graça do Senhor sendo manifesta e então nemias vivia nesse temor de Deus, que é o que dirigia a vida dele. Dirigia orientava suas decisões e ainda que as coisas que ele vivesse ao redor dele pudessem querer inclinar e dirigir ele para outro lugar, ele tinha consciência de que Deus é santo, é onipresente, onipotente e que nós somos pecadores, mas por causa da graça de Deus não somos consumidos imediatamente, não somos condenados ao fogo, do, ao fogo eterno do inferno, mas por causa da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus, nós podemos viver com temor e tremor, considerando que tudo que nós fazemos, precisamos dar contas ao nosso Deus. Romanos 5, capítulo 5, versículo 12, diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Esse Deus gracioso, que nos ama e que nos permite viver diante dele, com a consciência de que Deus tem misericórdia das nossas vidas. O temor do Senhor precisa ser a nossa motivação para nós nos comprometermos com a obra de Deus. Saber que Deus, eu sou tão pecador, mais do que eu possa ter consciência, mas ainda assim o Senhor me ama, me salvou e me dá o privilégio de servir ao Senhor em gratidão. Não numa forma de tentar pagar ao Senhor, não. É porque eu fui alcançado e eu vivo debaixo desse temor de Deus, desse respeito, dessa santa consideração que eu posso viver e continuar existindo e servindo e comprometido com a sua obra. Porque haverá dias que o contexto ao nosso redor será muito favorável, mas haverá momentos que virão perseguições, virão dificuldades, doenças, problemas nesse mundo caído e o que vai segurar a nossa motivação, a nossa perseverança é a graça e o temor que temos diante do nosso Deus. Salmo 103, a partir do versículo 8, diz que o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Meus irmãos, muitas vezes o nosso coração se angustia. A nossa alma desfalece, porque em vez de temer ao nosso Deus... Lembrar, considerar e ter vivo no nosso pensamento o temor do Senhor. Nosso coração é dirigido a temer os homens, os desafios. Nós somos muitas vezes tentados a nos comparar com pessoas que humanamente têm competências maiores do que a nossa. E nós tememos ao homem em vez de temer a Deus. Em vez de nós guardarmos o coração para aquilo que a palavra do Senhor nos revela e vivermos no temor do Senhor. Muitas vezes nós somos esmagados por uma comparação nossa. Porque tem um pastor que prega melhor do que eu, porque tem uma irmã que ensina melhor do que eu, porque tem um instrumentista que toca melhor do que eu e nós somos esmagados por esse pensamento falacioso que mente para a nossa própria alma e nos leva a ir diminuindo em vez da gente temer a Deus nós tememos aos homens, e temos medo dos homens, em vez de temer a Deus, Neemias não temeu os homens, não temeu aquele contexto, em que havia um costume de explorar o povo, mas ele fez diferente, ele se comprometeu com a obra de Deus, da forma que precisava se comprometer, e ele temeia a Deus, e tomava suas decisões, a nossa, Cultura brasileira, ela tem uma matriz de pensamento, tem uma forma de pensar que tem muito a ver com a, com a vergonha e com a honra, porque nós tememos as pessoas. Não sei se eu já trouxe esse exemplo aqui, se eu não trouxe, vou trazer pela primeira vez essa reflexão, senão, se eu já trouxe, a gente vai conversar novamente. Meus irmãos, a nossa cultura brasileira, normalmente nós temos medo de passar vergonha se formos chamados atenção. Se alguém olha para a gente e critica a gente. Culturas anglo-saxônicas, Estados Unidos, Europa, é orientada por uma cultura mais de a culpa e medo, de certo e errado. Mas todas as culturas, tanto a cultura brasileira quanto a cultura latina, ela tem um medo dos homens. Então, quando nós, como brasileiros, chegamos diante de um cruzamento, estamos dirigindo nosso carro, e ali tem um cruzamento escrito, uma placa escrito pare. Nós, como brasileiros, geralmente, normalmente, em sua grande maioria, chegamos até aquela placa ali, olhamos para um lado, olhamos para o outro, e se não vem ninguém, apesar de ter uma placa escrito pare, nós paramos? Nós não paramos. Porque afinal não tem ninguém vigiando a gente, a gente passa direto. E aí, de repente, surge de trás de uma placa, de trás de, uma, de um arbusto, um policial, e aí ele liga a sirene, o nosso coração, na hora daquele choque, e a gente fala, poxa, alguém me pegou. Alguém me pegou, alguém me vigiou, porque essa é a nossa natureza. Está ali a placa, a gente sabe que não pode pa passar direto, a gente sabe que precisa parar. Mas a gente fala assim, ah, eu não respeito as placas. No final das contas, é isso que a gente está dizendo. Pode passar direto aqui. Recebendo quando a gente recebe amigos de fora do Rio de Janeiro, e a gente entra, anda em algumas áreas do Rio de Janeiro, e aí vê alguns sinais fechados ali, a gente sabe que é uma área que é um pouco mais perigosa, a gente dá aquela reduzida, olha para um lado, olha para o outro e avança o sinal. Confesso o pecado, eu confesso o meu, é verdade. Porque a gente tem, não medo do sinal de obedecer a coisa, mas a gente teme aos homens, aos homens. Esse é o temor que nós temos. Outras culturas, não, a pessoa chega ali, para diante do, da placa de, de pare, mesmo que não venha ninguém, ele não reduz apenas, mas ele para o carro, olha para um lado, olha para o outro, então ele segue. Há outro tipo de temor no pensamento dele, mas temor e dar contas das nossas ações é uma característica fundamental e básica de todos os seres humanos. Mas quando nós tememos aos homens mais do que nós tememos a Deus, nós incorremos num erro grave. E nós precisamos lembrar que nós precisamos temer a Deus acima de todas as coisas e de forma especial na obra de Deus. Você tem temido mais a Deus ou tem temido a situação ao seu redor? As palavras que as pessoas têm falado, às vezes com verdade, às vezes, sem precisão, sem verdade, e o coração fica apertado, por causa das conversas, da situação, por causa do, da sua comparação, e Deus já te falou, meu filho, minha filha, obedeça, tema-mim, a considere o que eu estou falando, não considere o seu próprio coração, porque às vezes nós tememos mais o nosso coração e o nosso pensamento, e Deus está falando, olha, confia e tema-mim, a mim. eu sou Deus Santo, você é pecador, eu sou justo, mas eu te amei. Eu sou o Deus misericordioso, que tenho grande misericórdia para os que me temem, que se compadece dos que me temem. E meu filho, minha filha, não temos homens, tema somente a Deus. Não tema a situação, a política, o contexto econômico, social. Considere-os, mas em última instância, guarde seu coração para que você tema a Deus e não nenhuma outra coisa, ou o seu próprio coração, o Senhor Jesus, ele nos dá graça, força, o Espírito Santo de Deus, dá aos seus filhos, a condição, de temer a Deus, e de viver com leveza, com respeito, e consideração, sabendo que quando tememos a Deus, e servimos ao Senhor, e já temos entregue, já entregamos nossa vida ao Senhor, e Jesus é o dono, e o Senhor da nossa vida, nós devemos viver em temor, em tremor, mas na confiança de que temos um Deus misericordioso diante de nós. Em segundo lugar, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor nos diz no versículo número 16, o outro conectivo importante que aparece nesse texto. O primeiro foi o porém, no final do versículo 15, o segundo versículo 16. Pelo contrário, eu também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se juntaram ali para a obra. Em primeiro lugar, nossa motivação precisa ser o temor ao Senhor, quando nós temos compromisso com a obra. Tem dias que as coisas vão dar certo, tem dias que você vai concordar, e tudo jóia. Mas o dia que as coisas estiverem difíceis, se você teme a Deus, você há de perseverar. Mas em segundo lugar, a palavra de Deus nos diz que a nossa prática, a nossa ação, ela precisa ser coerente com o nosso ensino e com a nossa teologia. Neemias não apenas ensinou, não apenas exortou aqueles homens ah, que estavam explorando o povo, aqueles líderes magistrados, aqueles homens que tinham uma condição financeira melhor. Ele não apenas os exortou, não apenas os ensinou, mas ele mesmo, ele mesmo deu exemplo. Ele tinha coerência, portanto, entre o seu ensino, entre a sua teologia e a sua prática. E o nosso comprometimento com a obra de Deus precisa ter a nossa prática coerente com a nossa teologia, com o nosso ensino. Assim Neemias fez. A prática e a teoria eram coerentes, caminhavam juntas. Fazia sentido. Neemias ensinava sobre não explorar o povo e ele mesmo não explorava, Neemias ensinava sobre ajudar na construção e coordenava o povo, e ele mesmo ajudava a carregar e dava exemplo, e esse é um grande desafio para a igreja, não só um desafio, mas um privilégio de viver uma vida de coerência, aquilo que eu ensino, aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, que eu acredito, é também aquilo que eu vivo, e quando a gente vive assim, com a nossa... Boa teologia bíblica, centrada em Cristo, cristocêntrica, uma teologia de acordo com a palavra de Deus, mas ela não é apenas teórica, mas ela também é prática, e é prática, uh, fundamentada nessa boa doutrina, nessa boa palavra, nossa vida de coerência, ela dá frutos para a glória de Deus. E nós vimos isso, esse pequeno... Pit Stop, essa parada aqui no capítulo 5, é só uma revisão daquilo que já vinha acontecendo ah, na vida de Neemias. Ele ensinava, encorajava, corrigia e dava exemplo e praticava com coerência aquilo que ele ensinava. Esse é um grande desafio para a gente, o comprometimento com a obra de Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele tratava com muito amor, misericórdia, Graça, paciência, longanimidade, aqueles que chegavam diante dele como ah, tendo sido pegos em flagrante ah, pecado. Ele, olhou, ele recebeu, a mulher pega em adultério, e enquanto todos acusavam, ele falou, mulher, se acalma. E ele fala para aqueles acusadores, olha, aquele que não tiver pecado, pode tirar a primeira pedra. Nós conhecemos a história, foi saindo um de cada vez, ele acolhe aquela mulher... Ele falou, olha, cadê aqueles que te acusavam? Eles foram embora? Olha, eu te perdoo, eu não vou te condenar, mas vai, não peques mais, e que a sua vida agora, de encontro comigo, seja uma vida coerente, e com os pecadores, com o Zaqueu, o um homem que era cobrador de impostos, odiado pelos, pelas pessoas, Jesus teve misericórdia, e tantos outros assim, como Mateus também, que era cobrador de impostos, Jesus chamou para ele... E havia uma atitude sempre de misericórdia, de graça. Mas as palavras mais duras, dirigidas por Jesus para algumas pessoas, não eram para os pecadores que se arrependiam, se quebrantavam, mas para aqueles que não tinham coerência da sua fala com a sua prática, aos quais ele chama de hipócritas. E treze vezes, só no Evangelho de Mateus, ouvimos Jesus dirigindo duras palavras a esses homens, fariseus, escribas, hipócritas. Mateus capítulo 6, versículo 2, Jesus adverte aqueles homens sobre a forma como eles davam as esmolas e chama eles de hipócritas, porque eles queriam ser glorificados pelos homens. Ele fala sobre oração, capítulo 6 de Mateus, versículo 5, e chama eles de hipócritas, porque eles queriam orar. Em vez de se quebrantar diante de Deus, eles queriam ser reconhecidos pelos homens. E assim também Jesus dá esse, essa palavra sobre hipocrisia, quando ele fala sobre jejum. E treze vezes as palavras de Jesus são duras contra os hipócritas, ou seja, aqueles que não tinham coerência entre aquilo que eles ensinavam e aquilo que eles viviam. E Jesus, mais do que qualquer um na história, Conhecia não apenas as atitudes exteriores, mas especificamente o coração daqueles homens. A nossa prática, o nosso coração, a nossa vida, aquilo que é a nossa essência diante do Senhor, precisa ser coerente com o nosso ensino. O nosso comprometimento com a obra de Deus, assim como Neemias estava comprometido com a obra de Deus ali, era uma vida de coerência. Não significa dizer que Neemias era perfeito e acertou em todos os momentos, mas ele era coerente. Há muitos anos atrás, um amigo me falou uma frase que eu guardo no meu coração até hoje. Ele falou, André, Deus ama os sinceros. Deus sabe que nós somos pecadores, que somos pó, conhece a nossa estrutura, mas Ele sabe que se nós tivermos um coração quebrantado diante dEle, humilhado, disposto a reconhecer o nosso erro nós vamos viver uma vida de coerência diante do de nosso Deus. Aliás, a humildade, ela é irmã da coerência. Errar é humano, é natural, é comum que a gente fale, que a gente se equivoque. Nós somos limitados, nós não conseguimos ponderar todas as coisas, não temos condições de tomar sempre as melhores decisões e falhamos, e falhamos. Falhamos. Mas se tivermos um coração humilde, disposto a pedir perdão, a nos humilharmos e reconhecer a nossa situação de pecado, nós teremos a oportunidade de viver uma vida de coerência. A coerência é irmã da humildade e prima da sinceridade. Quem vê uma pessoa se humilhando e pedindo perdão com sinceridade, percebe a diferença de um hipócrita que fala apenas para ser reconhecido como uma pessoa humilhada. Humilde. por outro lado, a hipocrisia, ela flerta e se casa com orgulho, a falta de coerência, ela caminha muito perto do orgulho, porque a pessoa orgulhosa é aquela que faz a coisa errada, e em vez de admitir que fez alguma coisa errada, ela vai sempre tentar se justificar, colocando a culpa na situação, nos outros, e em vez de reconhecer o seu pecado, ela vai dando desculpas, justificativas, explicações, mas alimentando um coração orgulhoso e que vive uma vida de incoerência, em que ensina, prega e diz que acredita numa coisa, mas no final das contas ah, vive de outra maneira. O Senhor Jesus nos convida hoje a falar, Senhor, tem misericórdia? Eu não quero, eu não posso, Continuar vivendo minha vida sem coerência, não dá para eu viver mais assim, Senhor. Me ajuda, me socorre e glória ao nome do nosso Deus, porque nós não precisamos depender dos nossos próprios esforços para viver uma vida de coerência, mas temos o Espírito Santo que nos assiste, que nos ajuda, que nos dá poder para vivermos uma vida de humilhação diante do Senhor e falar: Senhor, muda aquilo que precisa ser mudado, Faz a tua vontade na minha vida. Que eu possa ter uma vida que demonstra a minha fé e expressa com as minhas obras. Assim como lemos no livro de Tiago, em que a fé e as obras precisam ter coerência, precisam ter harmonia, que não podem estar dissociadas umas, uma da outra. Assim como Neemias vivia como uma vida de coerência, a palavra de Deus nos diz. Precisamos ter coerência entre o que pregamos entre o que dizemos crer e aquilo que expressamos na nossa vida. Nós falamos que nós cremos na soberania de Deus. Nós ensinamos isso. Mas quando as coisas começam a sair do que nós prevemos, daquilo que foi previsto por nós, aquilo que nós planejamos, achamos que ia acontecer, e começa a sair do nosso controle, o nosso ensino sobre a soberania de Deus, parece que ele fica minguado e a gente fala assim, poxa... E o nosso coração começa a se angustiar porque a gente diz que crê. Mas o nosso coração, pecador, tem a tendência a ser incoerente nessa hora e se desesperar. Porque a gente esquece de que Deus é que é soberano e não nós. E não nós. Nós falamos sobre uma vida de santidade, de ser santo como a palavra de Deus nos ensina. Mas nós toleramos muitas vezes o nosso pecado, o nosso jeito, os nossos costumes, mas... Somos duros em condenar o outro e vivemos uma vida, sim, de incoerência. Nós falamos sobre a necessidade de nos comprometermos com a obra de Deus, financeiramente também, mas é. No próximo mês, da próxima vez, quando a situação estiver melhor, e vamos dando desculpas e vivendo uma vida de incoerência. Ouvimos, ensinamos sobre a necessidade de perdão, de deixar na presença do Senhor amago e não mais julgar o irmão, mas quando voltamos a encontrar com ele, o nosso coração o julga, o condena e apesar de pregarmos o perdão, nós vivemos uma vida de incoerência. E nós precisamos nos humilhar e falar Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia e me ajuda a viver como Neemias vivia. Ensinava e vivia. Assim como Neemias apontava para Jesus, o humano perfeito, perfeita coerência, que ensinava e vivia plenamente. Neemias aponta para Jesus, que é o nosso exemplo perfeito, mas não o nosso apenas exemplo perfeito, mas é aquele que nos dá força, graça e possibilidade de viver essa vida de coerência. Uma vida de coerência diante de Deus não é uma vida que a gente tem todas as respostas, que a gente não sofre, não se trata disso. Mas se trata de dizer: eu creio, eu proclamo, eu ensino, essa é minha declaração de fé, eu vivo essas coisas que eu digo que eu creio. É um desafio para todos nós. Quando nós começamos a olhar e visitar cada cantinho da nossa vida, a gente volta ao primeiro ponto e, com temor e tremor diante de Deus, fala: eu tem misericórdia, porque eu não dou conta de viver essa vida de coerência, plenamente. Eu não dou conta de. Ah, cumprir a tua lei plenamente, é verdade, mas glória a Deus porque temos um salvador, glória a Deus porque temos um Senhor para a nossa vida, diante do qual nós podemos nos quebrantar e falar, Senhor, me ajuda a viver essa vida de coerência, que vai trazer glória ao teu nome, que vai trazer alegria para a minha vida, me ajuda a ser um homem e uma mulher sinceros, e um homem pronto para reconhecer como quando erra e quando se equivoca em alguma coisa da vida. Terceiro e último lugar, a Palavra de Deus diz ali, a partir do versículo 17, Acompanhe por favor. versículo 17 diz, Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e seis ovelhas ah, escolhidas. Também... A minha custa eram preparadas aves e de dez em dez dias muito vinho de todos os tipos. Meus irmãos, terceiro ponto da nossa mensagem de hoje é que o nosso comprometimento da obra com a obra de Deus precisa se expressar em nosso comprometimento com os nossos recursos. O nosso comprometimento da, com a obra de Deus precisa se expressar em nosso comprometimento com os nossos recursos. Neemias tinha muitos direitos, ele podia receber impostos, o pão do governador. Mas Neemias não apenas não recebeu, trabalhou junto com aqueles irmãos ali, com aquele com o povo de Deus ali, mas ele sustentou as custas dele, ele investiu o recurso dele naquela obra para sustentar aqueles que vieram de longe para ajudar porque ele acreditava naquela obra, ele tinha uma vida de coerência, e por isso ele colocava os recursos, às custas dele, ele sustentou aqueles homens. E meus irmãos, muitas vezes nós temos ah, dificuldade, vergonha, melindre de falar sobre dinheiro na igreja. Nós vemos muitos exemplos horríveis fora, em outras igrejas, em outras igrejas. E por isso nós ficamos, às vezes, contato e cuidado excessivo. Quando Deus fala, olha, eu sou o Deus, dono do ouro e da prata, eu não preciso do recurso de vocês, mas Deus nos dá a oportunidade da gente se comprometer com a obra e de uma forma muito específica, objetiva, de nos comprometermos, nos expressamos com o nosso comprometimento, com os nossos recursos. Sim. Nemisa está falando aqui sobre os recursos financeiros. E esse é um desafio, convite e um privilégio da palavra de Deus para as nossas vidas. Esse é um termômetro da nossa espiritualidade. Como eu me comprometo financeiramente com a obra de Deus, vai demonstrar como está o meu coração. Porque nós não colocamos o nosso dinheiro, os nossos recursos, a nossa energia, o nosso tempo naquilo que a gente não acredita. A gente não coloca mas quando a gente acredita em alguma coisa, quando aquilo faz sentido para a gente, quando a nossa fé está colocada naquilo, se comprometer em termos de recursos financeiros é mais do que natural, é uma alegria, porque é um investimento naquilo que Deus está fazendo. Um bom missionário, bem treinado, e assim temos aprendido ah, no tempo de formação na Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, na PMT, quando nós temos as instruções e orientações sobre ah, levantamento de sustento e captação de recursos, nós aprendemos, biblicamente, que o missionário, quando ele vem compartilhar alguma necessidade, ele não está com um pires na mão, dizendo, por favor, me ajude, porque sem a sua contribuição, eu não vou conseguir fazer. Essa não é a visão da coisa. A visão do missionário, biblicamente orientado, é, nós temos um projeto, Deus está nesse negócio, Deus está fazendo, está sustentando e nós queremos te dar a oportunidade de se envolver naquilo que Deus está fazendo. Deus vai sustentar a obra dele, com a minha oferta, sem a minha oferta, com o meu comprometimento ou sem o meu comprometimento. Porque Deus não precisa da gente, mas ele nos dá a oportunidade de nos comprometermos e com esse compromisso, com esse grau de compromisso... Nós temos um termômetro, uma forma de, de diagnosticar a nossa vida e o nosso comprometimento espiritual. A Bíblia fala para a gente que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. O nosso tesouro, o nosso recurso é investido onde está o nosso coração me sustentou aquela obra, aquelas pessoas ali, às custas dele, porque ele sabia que aquilo fazia parte da obra de Deus. O Deus que pode suprir, pode fazer superabundar, e que pode nos sustentar, e sustenta sempre a gente. Então o nosso comprometimento na obra de Deus precisa se expressar com o nosso comprometimento em termos de recursos, mas não só financeiros. Também recursos em termos de saúde, de energia, de tempo. São recursos que Deus nos dá. O tempo que nós dedicamos à obra de Deus, às coisas de Deus, a servir intencionalmente a Deus, vão mostrar a gente o nosso grau de comprometimento e Deus nos dá esse privilégio da gente fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Se você não acredita naquilo que Deus está fazendo, você não vai colocar o seu recurso. É simples assim, mas se você acredita e você vê que é um privilégio fazer parte daquilo, você vai ofertar, você vai trazer o seu dízimo, você vai ter aquele compromisso de dinheiro, de tempo, de saúde, de energia, de emoções, os recursos que Deus te deu, você disponibiliza e investe na obra do Senhor. E é por isso que a palavra de Deus fala, como já lemos hoje em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. E quem coloca isso no coração do pecador é Deus. Então, quando nós nos envolvemos financeiramente, nós estamos re respondendo aquilo que Deus já colocou em nossos corações. Neemias não apenas não explorou, como trabalhou, como transcendeu e foi além daquilo que ele precisava, porque ele sabia que aquela obra fazia parte do que Deus tinha para fazer na vida daquele povo. Meus irmãos, não se trata de quanto nós vamos contribuir, mas exatamente sobre como nós vamos contribuir. Não se trata de um trazer uma oferta maior em valores absolutos e outro trazer uma oferta me menor. Nós conhecemos muito o que Lucas relata no capítulo 21, versículo 4, a respeito da viúva pobre, quando Jesus fala, olha todos esses, vendo aqueles que traziam as ofertas ao gasofilácio, deram como oferta daquilo que sobrava. Esta, porém, sendo a viúva pobre, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E o Senhor Jesus faz essa observação e registra isso, nos mostrando e destacando a importância desse comprometimento financeiro. Por outro lado, também... Uh, alguns capítulos antes quatro capítulos antes em Lucas capítulo 18 quando Jesus se encontra com o jovem rico e depois do jovem rico perguntar para ele sobre como herdar a vida eterna Jesus responder a respeito dos mandamentos Jesus vai naquele ponto que era o ponto do coração daquele jovem ele fala, Lucas 18, 21 o jovem responde a Jesus tudo isso tenho observado desde a minha infância ouvindo Jesus Disse-lhe, e aqui, apesar da Bíblia não registrar isso, a impressão que dá é que há um silêncio. Ouvindo Jesus, disse, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Mas ouvindo eles essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. O problema daquele jovem é que a segurança do coração dele não estava em Deus, não estava em seguir a Jesus. A segurança, o amor que ele tinha, estava nos seus recursos, no seu dinheiro. Ele confiava mais no dinheiro do que em Deus. E quando nós nos comprometemos com a obra, com os nossos recursos, isso é fruto de um coração temente a Deus, isso é fruto de um coração de coerência, que fala que crê, que explica, que ensina a respeito de teologia e se compromete do fundo do coração numa atitude de coerência, nós temos a bênção e o privilégio da gente fazer parte da obra que Deus já tem feito. Nosso comprometimento na obra, ele precisa se expressar no nosso comprometimento com os nossos recursos. Deus não precisa dos nossos recursos, mas Deus nos dá o privilégio da gente fazer parte Contribuindo com os nossos recursos. Meus irmãos, nosso tempo, nosso dinheiro, nossa inteligência, emoções, influência. Será que a gente tem colocado isso tudo diante do Senhor? Será que a gente tem colocado no altar? Será que a gente tem deixado de fato e de verdade essas coisas à disposição de Deus para ser usado na obra dEle? Essa é uma pergunta que você precisa responder para o Senhor. Algumas comunidades cristãs, algumas igrejas que têm por hábito colocar é, em um local que todos possam ver a lista de dizimistas e até o valor que as pessoas dão. essa não é a prática da nossa igreja e com a graça de Deus nunca há de ser. Porque essa é uma resposta que você precisa dar a Deus. A Deus. Essa é uma resposta de compromisso que nós precisamos, se tememos de fato a Deus, dar a Ele. Não é uma alternativa. Não é, se você quiser você responde, se não quiser, você não responde. É necessário se comprometer com o Senhor. Na medida que o Senhor coloca no seu coração, na medida daquilo que Deus tem te abençoado. Se Deus tem te colocado sobre o pouco, seja fiel no pouco. Deus tem te colocado sobre o muito, seja fiel também sobre o muito. E não deixe que o seu coração se apegue, o seu coração se coloque nesse tesouro, mas que o seu coração esteja no Senhor, na obra dele e no compromisso que você tem com ele. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, ter um momento de reflexão diante do Senhor. Deus, como é que eu tenho vivido a minha vida diante de Ti? Senhor amado, louvado seja o Teu nome por essa manhã, que nós estamos aqui na tua casa, ouvimos a tua palavra, aprendemos com o exemplo de Neemias, que é um exemplo ainda imperfeito, mas que aponta para o nosso Salvador, e que diz, ah, um Salvador que nos ajuda a viver uma vida de temor e tremor diante do Senhor. Deus amado, nós te louvamos, porque sabemos, reconhecemos que não somos capazes de ter uma vida de perfeita coerência diante de Ti, mas naquilo que o Senhor já tem nos mostrado, onde há pecado, onde há falta de compromisso, que o Senhor nos dê também graça e nos alcance com a Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo opere e faça em nossas vidas aquilo que nós não temos condição de fazer, mas que já reconhecemos que temos feito errado diante de Ti. Deus amado, nós queremos pedir ao Senhor perdão, se temos muitas vezes nos furtado de fazer parte da tua obra em termos financeiros, dos nossos recursos, tem misericórdia de nós. Nós não queremos mais viver roubando do Senhor, nós não queremos viver mais longe do Senhor em termos do nosso compromisso, dos nossos recursos, aquilo que o Senhor tem nos dado o privilégio de fazer. Deus, nós não queremos colocar a nossa confiança, na nossa capacidade de trabalho, na nossa inteligência. Nós queremos colocar essas coisas no teu altar para servir a tua obra. Senhor, nós queremos te louvar, porque cremos, compreendemos que o Senhor já tem feito e há de fazer muito mais na vida dessa igreja. E através da vida dessa igreja, sustentando ah, o teu povo aqui, sustentando os trabalhos da igreja local, sustentando, Pai, os trabalhos que nós queremos apoiar em campos missionários, Senhor, nós sabemos que o Senhor já tem feito e há de fazer muito mais e nós pedimos, Deus, dá-nos a graça de termos o comprometimento que se expressa com a nossa parte financeira, com nossos recursos em nome de Jesus. Oh Deus, nós precisamos de Ti, ajuda-nos Senhor, que Teu Espírito Santo nos visite em novidade e vida o Senhor que tem o poder da ressurreição para ressuscitar a área da nossa vida que andava sem temor do Senhor sem coerência, sem comprometimento Deus, tem misericórdia que essa palavra hoje seja uma palavra do encorajamento de um novo momento de um novo cântico em nossas vidas em nome de Jesus continua cuidando da gente continua nos abençoando continua nos sustentando lembra-te de nós para o nosso bem ó Senhor de tudo que a gente tem procurado fazer, mas da Tua graça e da Tua misericórdia. Fica conosco. Nos abençoa, Pai, nesse dia, nessa semana, que a Tua palavra possa reverberar em nosso coração e nossa mente e dar frutos para a glória do Senhor, para que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Assim nós oramos com, com temor e tremor diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus.